0: Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt! Ez itt a Petőfi Életmód Magazin, én Faragú Janka vagyok, és a harmadik részéhez érkeztünk a sorozatunknak, ami a divattal kapcsolatos. A stúdióban itt van a mai szakértőnk, Csalála Bence, divatszakértő és könyvszerző. Jó reggelt, szia! Jó reggelt! Nyári témához érkeztünk, mert ugye a mai beszélgetés címe az az, hogy hogyan ne legyek idén frusztrált a strandon. Hát először is nézzük onnan, hogy amikor bemegyünk mondjuk egy üzletbe, akkor ott már eleve a próbabák annyira vékonyak, annyira a csinosak, tehát eleve egyébként maga a, a fizikai valója is egy kőből van, mint hogyha ő olyan kőfeszes lenne. Na hát ezek hogyan hatnak a mi választásunkra, meg a mi érzeteinkre?
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően ugye minden márka, amiket a plázában látunk, alapvetően a híúságunkra próbálnak adni. Ez emiatt próbálják azt elérni, hogy minél több dolgot vásároljunk. Nekik nem céljuk az, hogy, hogy te rendben legyél a testeddel, te, te szeresd a tested és, és rendben legyél magaddal, mert mit csinál ki egy egyensúlyozott rendelkező ember, nem érzi annak szükségét, hogy folyamatosan újabb és újabb ruhát, ruhákat vásároljon, hát ha magával egyensúlyba kerül. Na most ezek a, a próbabák és egyébként az influencerek, vagy akár mondjuk a híreségek, ezek mind olyan dolog, amiket szerintem a fejünkben érdemes újra kalibrálni. Itt arra gondolok, hogy, hogy amikor mondjuk látjuk a modelleket a kifutón, és fú, vékony, fú, jól nézzi, akkor nyilván tudnunk kell az, hogy neki ez a munkája. A másik dolog, ha a hírességen azt látjuk, hogy fú, milyen jól néz ki a vrőszőnyegen, tudnunk kell, hogy ezek a ruhák minden esetben méretre készülnek, és ha valaki már esetleg megérte már azt, hogy méretre készült egy ruha, akkor tudhatja, hogy ilyen esetben a ruháknak mindig azokat a pontját emelik ki, ami a legelőnyösebb része a viselőjének. Tehát igazából azokat a dolgokat, amiket nem akarnak kiemelni, azt nem a fogják kiemelni, és ezért látjuk annyira sugárzón gyönyörűnek a hírességeket. Ez megint olyan dolog, amit szerintem a helyén kell kezelni. Na most ugyanez a próbababák esetében is, hogy a ezek babák alapvetően, és azt gondolom, hogy, hogy nem feltétlenül tükrözik a, a valóságot, csőz sokszor már-már ilyen egészen eltúzott hosszú karok és lábak vannak ugye ezekre a babákra feltűzve, ha bár nyilván az elmúlt években volt több sportmárka, aki tényleg ilyen plusz 30-40-es méret feletti próbabákat próbált ugye beépíteni a rutinjába, én azt gondolom, hogy, hogy olyan érdekes, hogy így a, a belső változásainkat így, így abszolút szeretjük, és, és csürgetjük sok esetben, amikor azt érezzük, hogy valamilyen drasztikus változásra van szükségünk, de a külső változásainktól olyan hamar megrémülünk, és annyira türelmetlenek vagyunk a testünkkel, hogy sokszor pont ilyen kontraproduktív hatást érünk el, így az öltözködésünkben
0: és a megjelenésünkben amúgy ezekkel a próbabákkal nekem nem lenne semmi bajom akkor, hogyha egy egészséges testet tükröznének, de pont most eszembe is jutott, hogy van olyan márka, aki pedig ilyen iszonyat elnyújtott bábúkat csinál, ami egyszerűen a valósághoz, tehát sehol nincs valahol, szerintem a, a hihetetlen családban van a nyulánka, akinek olyan testlakata van, de neki is csak akció közben. Például, hogyha egy fürdőruhát nézünk, akkor mindenkinek ott lemeg a szeme előtt, vagy egy fürdőgatját, bocsánat itt az uraktól, a Beach Buddy. Ez az évben egy nagyon hangzatos fogalom, és bevallom, hogy én magam is használtam, mert így leegyszerűsíti azt, ami mögötte van, azt a rengeteg elvárást, azt a rengeteg szenvedést, amit mondjuk adott esetben valaki elkövet azért, hogy a strandon top formában legyen. Erről mi a gondolatod?
1: Fú, a Beachbody szerintem ez egyik legkárosabb fogalom így nyár környékén a közösségi médiában. Ugye ez azt jelenti, hogy, hogy mielőtt beköszönt a nyár, ugye neked ki kell pattintanod, magad különben nem mehetsz a strandra, tehát nincsen fürdés, hanem le kell menni a pincébe. Aztán három hónapig alma komputon kell élni ahhoz, hogy te, te ezt érdened azért, mert nem figyeltél oda a testedre. És nagyon érdekes jelenség az, amikor most valaki elmegy majd a nyáron a Balatonra, vagy mondjuk éppen ott van és onnan hallgat bennünket, és majd figyeljék meg a strandon azt hogy azok az emberek, akik tényleg a, a karácsonyi beglékok óta mondjuk 15-20 kilót folytak, és nem párosult ez a fajta külső munka és a mások felett ítélkezés, pont azért, mert ők nem követtek egy diétát, megfelelő belső munkával folyamatosan a, a törölközőt és a táskát és valamilyen tárgyat szorongatnak a hasuk előtt, mert azt érzik, hogy nekik rejtegetniük kell még mindig a testüket, mert úgy érzik, hogy nem elég méltó arra, hogy ezt megmutassák a világnak, vagy egyszerűen csak önazonosan tudják ugye hordani kvázi a bőrüket. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon gyakori jelenség, és, és ez a klasszikus módja annak, hogy miért van az, amikor valaki mondjuk egy jelentős súlyveszteség után nem becsüli meg azt a belefektetett munkát, amit azért tehát, hogy változtasson a, a külseim, vagy a súlyem, vagy bármi ilyesmi, és, és éppen ezért a, a belső munka hiánya azt érezteti vele, hogy ő még mindig ugyanolyan, az ember, ugyanolyan ember, akit nem kell megbecsülni, és így jön a másik dolog képben, hogy ez egy óriási fals dolog az emberek fejében, hogy azért, mert rajtad van plusz x, x kilo, azért neked arcon kell köpnöd magad a tükörben. És én ezt nagyon javaslom mindenkinek, zuhanyzás után állj bele egy a tükör elémeztelennél, és beámúld magad egy-öt percig. Annyira érzi a testünk azt, hogyha nem szeretjük, és annyira leválik a, a testünk és a lelkünk egymástól, hogy az elképesztő, és ez annyira kifelé is érezhető tapasztalás, hogy, hogy észre sem veszük, de olyan, mint egy önszabotás ilyen szempontból.
0: Sokszor, és akkor most hadd mondjak személyes példát, engem például azért zavar az, hogyha mondjuk nem vagyok top formában, vagy nem hozom ki magamból a legjobbat, mert azt érzem, úgy vagyok vele, hogy sokkal jobb is lehetnék. És mondjuk adott esetben, hogyha rajtam lenne most 5 kiló, mert nem tudtam volna úgy odafigyelni, mert egyébként simán ő fel tud jönni, akkor én azért érezném rosszul magam a strandon, mert nem tettem meg azért mindent, hogy én most itt jól érezzem magam a bőrömbe is. Engem nem igazán mások véleménye érdekel, hanem így saját magamnak állítottam már hosszú évek óta egy számomra elfogadható és egészséges elvárást.
1: Szerintem ez egy szuper dolog, hogyha az ember folyamatosan változást és, és fejlődést akar az életében, viszont az egy rendkívül szerintem rossz dolog, amikor az ember képtelen attól függetlenül, hogy egy változási procedúrában van benne és folyamatosan alakul a teste, képtelen megbecsülni az adott állapotát, és ezzel egyébként pont azt az egész káros jelenséget élteti, ami, ami kvázi ezt az egészet okozza benne is. Tehát arra gondolok, hogy onnantól kezdve, hogy nem, nem, tehát nem szereted a testedet az adott állapotában, onnantól kezdve azt a rendszert táplálod, ami téged, ami veled is helyteti azt, hogy a tested az adott állapotában nem érdemli meg azt, hogy ünnepeld, vagy hogy szeresd. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes és egyben szomorú ördögi kör, amikor, amikor a testünket csak egy bizonyos állapotában szeretjük és tiszteljük, mert azt gondoljuk, hogy még ha csak a saját magunk mércéjét is nézzük, ezek a mércék nem véletlenül alakultak ki benned, vagy bennem, vagy bennünk, mert ezek külső behatásoknak a nyomatai. Amikor azt látja mondjuk egy kislány, hogy az édesanyja a tükör előtt mondjuk rángatja magánra ruhát, mert, mert valamilyen testképzavara van, akkor bele sem gondolunk abba, hogy ennek milyen transzgenerációs hatásai vannak a gyerekre nézve mondjuk öltözködés vagy testkép szempontjából. Nagyon fontos azt szerintem, hogy megtanuljunk együtt élni a testünkkel, mert mindig azt mondjuk, hogy fú, hogy félünk az öregedéstől, félünk a súgyarapodástól, félünk attól, hogy valaki hogy mondjuk nem tud hízni, mert ez is egy létező probléma és közben meg örülnünk kéne annak, hogy megöregedhetünk, hogy a testünknek van lehetősége bizonyos mértékig változni, mert ha belegondolunk 60 évesen, milyen rossz felismerés lesz az, hogy ja, hát igazából lehet örülni kellett volna annak a testnek, amiben 30 évesen ott voltam, mert nem becsültem meg eléggé.
0: Ha már a megöregedést mondod, akkor ez egy élő narratíva szerintem nálunk, hogy sporttal és mondjuk dietetikával foglalkozó emberek ellene vannak és konfliktusban vannak a body positivity irányzattal, ami ugye pont hasonló dolgokat hirdet, persze kicsit kilát forgatva, de hogy tényleg fogadd el a tested úgy, ahogy van, mert hogy azt mondják a sportá foglalkozó szakemberek, hogy lehet, hogy szeretni tudod a testedet, de ha például már egészségügyi kockázata van a te pluszkilóidnak, akkor nem biztos, hogy sokáig fogod tudni szeretni. Szóval van egy ilyen ellentmondás, Hát akkor most kinek van igaza?
1: Én azt gondolom, hogy mindenben megvan itt is a mértékletességnek a lényege. Én azt gondolom, hogy persze nagyon fontos dolgokat elítanak ezek a szakemberek, de a nap végén egyébként, hogyha te nem szereted mondjuk a, nem tudom, a, a, a káposzta főzleléket, de én mondjuk a, a megfogom a, a tarkodat és azt mondom neked, most ezt mindenképp meg kellene különben vége az életednek, akkor te úgyse fogod megenni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez nagyon kontraproduktív, amikor tehát tudják az emberek, hogy nem egészségesebb a rajtuk túlsúly. Tudjuk azt is, hogy, hogy ezzel kockáztatjuk a jövőnket, de az, hogy folyamatosan az ember arcába tolják, hogy te emiatt egy rossz ember vagy, és nem érdemled azt, hogy ember szembe vegyenek, ez a lehet a legrosszabb taktika. Tisztában vannak ezzel, más oldalról kell megközelíteni. A divatipar ilyen szempontból nyilván képmutató, de itt azért képen két fogalmaz. Az egyik a testpozitivitás, amit most említettél. Ez azt jelenti, hogy minden körülmények között mindig boldognak kell lennie a testünk. A másik egy racionálisan megközelítés, ami a testsemblegesség, ami azt jelenti, hogy, hogy hálás vagy a tested alapvető működésért, hogy levegőt tudsz venni, hogy tudsz táplálkozni, hogy, hogy ver a szíved, és hogy működik az agyar és minden más szerved, és, és ez, ez talán egy picit azoknak az embereknek való ez a fajta megközelítés, akik racionálisan tudják megközelíteni az életet, és tudják, hogy mindannyiunknak vannak rossz napjai, mindannyiunknak vannak olyan napjai, mikor nem tudom imádni a testem minden egyes porcikáját, mert egyszerűen rossz a közérzetem.
0: Én pont azt akartam mondani, hogy vannak is olyan napok, meg azért van az az egészségügyi állapot, amikor lehet, hogy nem feltétlenül tud valaki hálás lenni a testéért, mert éppen, nem tudom, egy keringési rendellenesség alakult ki a 20-30 éves nagyon sok plusz kiló miatt. És akkor ilyenkor lesznek idegesek általában a dietetikusok, hogy ezt azért meg lehetett volna előzni, és hogyha lead tényleg egy 30 kilót, akkor már ez nem történik vele.
1: Igen, persze idegesek lehetnek a dietetikusok, de szerintem az, az sem jó, hogyha minősítjük másiknak a döntéseit vagy a testét. Tehát, hogy, hogy annyira, nem tudom, amikor tudod, amúgy is egy ilyen mélyponton vagy mentálisan és fizikailag, és akkor még kapod az de hogy én megmondtam. Hogy ez most motiváló lenne bármelyikünk számára? Szerintem nem.
0: Sokfajta megközelítés van, és szerintem kell, hogy a dietetikusok is megtalálják azt a hangot az emberekkel, ami igazán jó. És ahogy említetted, nem segít rá erre például a social media, amit ugye ott látunk, hiszen bármilyen képet feltölthetsz magadról, tehát nem csak az arcodon tudsz változtatni, hanem egyre gyakoribb, hogy a testeden is. Azért sok ilyen filtert látni például.
1: Igen, a Facebooknak volt egy olyan 2019-es jelentés, ami arról szólt, hogy hogy a testképpel küzdő lányoknak a a jelentős részét több mint 30%-át még rosszabb lelkiállapotba hozta az, amit az Instagramon láttak. Ez azt jelenti, hogy amúgy sem voltak rendben a testképükkel, de mégis még jobban azt érezték, hogy nem megfelelő a testük a társadalmi elvárásokhoz képest, mert az Instagramon azt látják, hogy mindenki csak a jó dolgokat kommunikálja. Aztán rájött egy 2020 márciusi kutatás, ami rámutatott arra, hogy egyébként a 15. A, a Négy éves gyerekeknek, mondjuk, vagy 12-16 éves korosztálynak a jelentős része, 40-50%-a már nincs ebben a testével, hiszen ők folyamatosan használják ezeket a felületeket. Erre jönnek még az egyetemi akiknek a 82%-a fogyni szeretne mindenáron, és ott jönnek amúgy a férfiak 88%-kal, akik vagy, vagy fogyni, vagy ugye izmosodni szeretnének. Szóval elképesztő az a hatás, hogy ugye kvázi a, 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 az idegrendszerének az alapvető manipulálásával a közösségi média hogyan jel- játszik, és kvázi teszi teljesen védhetetlené az ilyen önértékelés alásó tartalmakkal szemben, mert ugye ez történik, és az van, hogy amióta az van, hogy tényleg lokációtól függetlenül mindenkinek bármikor láthatjuk az életét, addig még ugye régen mondjuk azt láttuk, hogy Marika mondjuk a szomszédkerben mondjuk milyen milyen uh, életet él most az, van, hogy én a Kárdesén családnak a mindennapjait kvázi 0-24 követhetem. És hogy ez nem egészséges ilyen szempontból.
0: És mondjuk ilyen baráti társaságokban, mondjuk egy pont strandon, egy préden akkor jó, hogyha feljön ez a téma, hogy ti most mennyire érzitek magatokat rosszul, mert fürdőruhába kell lenni. Tehát, hogy hogyan lehet ezzel ellen tenni, csak így a szűk körben. Hogyha mondjuk, nem tudom, tegyük föl, nekem is van egy olyan ismerősöm, akit tudom, hogy nagyon zavarnak a plusz kilói, egyáltalán nem esik az egész ügyi határon kívül, uh-huh. tehát azt mondom, hogy teljesen rendben van. Tudom, hogy sportol is, tehát hogy, hogy valószínűleg ő egy egészséges, de mégsem elégedett magával. Nem fogja nekem elhinni, vagy már régóta nem viszi el nekem, hogy tökéletes így, ahogy van.
1: Úgy szerintem amúgy bizonyos ponton túl azért a kompetenci határainkat én magam is ezt gyakorlom. Ö- be kell tartanunk, és, és én, én magam is ezt gondolom, kötelező tenni a pszichológushoz való ö, folyamatos járás, mert a terápia egyébként egy elképesztő segítség tud lenni annak fényében, hogy mondjuk rávilágítson arra, hogy mi a baj, és hogy honnan hozhatjuk ezeket, a, ezeket az önmagunkat önszabotáló gondolatokkal, tel ilyen, ilyen völdölt, amit így magunkra öntünk, valahányszor tükör állunk. Én azt gondolom, hogy a, ezeket a belső párbeszédeinket önmagunkkal abszolút meg kell változtatni, és az a durva, hogy ezek a belső párbeszédek, most pont arra hivatottak, hogy azokat az attitűdöket, azokat a felfogásokat, tehát a testünkkel való kapcsolatunkat megerősítsék jobbá tegyék, de mi pont az ellenkezőjére használjuk, mert azt mondjuk, hogy utálom a lábaimat. És ez előbb-utóbb úgy hangzik majd a fejünkben, mint egy ilyen furcsa vallási ének, ami aztán átgyűrűzik a ruháinkkal folytatott kapcsolatunkra, tehát ahogyan öltözködünk, ahogyan vásárlunk, folyamatosan keresük önmagunkat, és a nap végén ez olyan lesz, mint egy káros mantra, és éppen ezeket a belső párbeszédeket kell megváltoztani olyan formában, hogy inkább azt kell mondani, hogy szeretem a lábaimat, mert elvisznek oda, ahova mennem kell, és az az út, amit a lábammal megteszek, annak a minősége, az csak rajtunk áll, hiszen a mi döntésének a következménye minden dolog.
0: Tehát akkor már a belső párbeszéd, amelyik úgy indul, hogy utálom A, legyen ez bármi, mert akkor már érdemes ezzel foglalkozni, esetleg tényleg így egy szakemberrel is. Na no, hát csak, hogy keretes legyen a szerkezet, egy kicsit menjünk vissza a próbafőkékbe, ami ugye annyira nem jó, hogy visszamegyünk, hogyha fászláson boltról van szó, de ezt most tegyük félre, hiszen a, arról beszélgetünk, hogy hogyan ne szorongjunk nyáron a strandon. Én már jártam úgy, hogy elmentem egy próbafülkébe, felpróbáltam egy ruhát, és otthon aztán sokkal rosszabbul át, mint ott, és ennek a fordítottja is megtörtént, hogy ott látom a főkébe, hogy nem olyan rossz, megveszem, mert szükségem van rá, és ott látom, hogy amúgy ez meg még jobb. Na hát ez miért történhet meg?
1: Az van, hogy, ugye, hogy említettem pont a beszélgetésünk egy pontján, hogy a Fast Fashion márkák és a legtöbb márka híúságunkra jártva próbál meg arra rávenni bennünket, hogy minél többet vásároljunk. Ugye itt jön a hiúsági méret meghatározásnak a fogalma, amiről az előző adásban már pár szót ejtettem. Ez azt jelenti, hogy a márkák szándékosan az 1930-as évektől bevezett konfekció méretezés ellenére, ami éppen szabványosításnak a célja volt és a könnyebb ruhavásárlásnak a segítése. Tehát éppen ennek ellenére kvázi össze még márkán belül is számozzák is méretezik, a ruhákat, sokszor nyilván a, a, a ráírt címkétől sokkal kisebb méretre. Ez azt jelenti, hogy beviszem mondjuk egy MS felsőt, de az a valójában mondjuk XS-es, se amivel azt próbálja kérdékeltetni, hogy a tested nem megfelelő. Éppen ezért neked folyamatosan újabb és újabb ruhákat kell vásárolnod, hogy megfelelővé váljon önmagad számára. Ez egy, ez egy pszichológiai, egy, egy játszma ami belevisznek. Nem véletlenül van azt, hogy bemész egy smink, foglalkozó üzletbe, hogy a bőrödnek a legmilyebb pórusát is látod, és úgy érzed, hogy konkrétan undorító a bőröd. Ez azért van, mert egyrészt, egyrészt ezek a méretezések elképesztően károsak, azonban nagyon jól bevált taktik az olyan társadalmakban, ahol, ahol a tökéletes test ideája az maga a vékony test, és a kartsú, és a minél vékonyabb xs méret. A másik része pedig az, hogy azért egy volt üzletben, meg egy olyan közegben, ahol ennyi inputot kapunk másoktól, és a közösségi média révén is magunkkal visszük azért a főkébe a, a társadalmi összehasonlításnak a problematikáját, amikor folyamatosan azt mondjuk, hogy fú, neki jobban állt azon a drág neki máshova esett ez a, ez a pontja ennek a nadrágnak, neki nem budjan ki egy pici húrka a magasított farmer tetején, éppen ezért az én testem nem annyira jó, mint az övé. És erre mondta ezt egyébként Roosevelt, hogy, a, hogy tényleg így az összehasonlítás az örömgyilkosa, hm. mert amikor azt érezzük, hogy folyamatosan hasonlítani magunkat másokkal, az tényleg a, a vége mindennek. Tehát mi lenne, hogyha önmagunknak lennénk a, a saját példaképei az inspiráló személye is. Milyen, ha mi magunk lennénk, önmagunk mércéi, és nem folyamatosan másokhoz hasonlítanánk magunkat, és mondjuk a testképünk nem abból állna, hogy hogyan nézünk ki másokhoz képest, hanem mi magunkat hogyan tudjuk értékelni az, az adott állapotban, hogy adott, adott esetben, ha úgy értékeljük, hogy változtatni szeretnénk, akkor meg tudjuk tenni a kezdő lépéseket, de azt mondjuk tegyük meg szeretettel, és nem mondjuk önutálattal megtöltve.
0: Mennyivel jobb érzés így neki indulni egy útnak, akár csak egy utazásnak is. Hát én ezt kívánom mindenkinek, és nagyon szépen köszönöm, mert szerintem most nagyon sok fogózkodót adtál, hogy hogyan induljunk el, hogyan tekintsünk a testünkre, hogyan öltöztessük azt fel, akár egy fürdőruhával is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nem csak ma, hanem az elmúlt két alkalommal, szóval köszönöm, hogy itt voltál a sorozatban. Köszönöm a lehetőséget. Tisztán, érthetően Betőfi Rádió Podcast